0: Bem-vindos ao Pod Brand, o um podcast sobre design, estratégia e inovação. Falamos sobre estes temas com as pessoas mais incríveis do Brasil, que enxergam diferente e estão mudando o mundo para melhor, trazendo um conteúdo brilhante, inspirador e que você pode colocar em prática em sua jornada. Sou Maurício Medeiros, designer, empreendedor e entusiasta do conhecimento autor do livro Árvore da Marca, que traz um conjunto de ferramentas originais e simplifica a forma de aprender e realizar processos de branding pessoal e corporativo. Criei o podcast como forma de realizar meu propósito, missão e visão de vida. E minha visão é bem ambiciosa. Criar um impacto positivo a 100 milhões de pessoas através do meu conhecimento e experiência. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre NFTs, identidade no metaverso. E o convidado de hoje é o Tiago Canelas. Ele é craque em tecnologia e engenheiro. Entusiasta da descentralização, sempre em busca de novas formas de aplicar a tecnologia para gerar e distribuir valor. É cofundador e CEO da RioBlocks, empresa de infraestrutura de blockchain, Operando validadores e desenvolvendo ferramentas open source para algumas das blockchains mais utilizadas no mundo. Também é cofundador e CEO da Rio Block 4, plataforma customizável de colecionáveis digitais, onde trabalha com clubes e artistas brasileiros para criar formas inovadoras de comunicação e fonte de rentização. Tiago, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Maurício, pela, pela oportunidade. Um prazer estar aqui para conversar com você.
0: Maravilha! Nós agradecemos muito a aceitação do convite e vai ser certamente um episódio que vai ilustrar muito bem esse universo digital, toda essa dinâmica do metaverso e dos NFTs, que permeia hoje toda a sociedade e também dos negócios. Uh, nós vivemos num cenário onde a identidade das pessoas não é apenas resultado da análise genética, mas também da identidade digital, que o NFT, o non fungible Token, representa. Isso criou uma espécie de novo DNA, único como o nosso gene. Para a grande maioria das pessoas, essas terminologias são muito esquisitas, de difícil interpretação. Explica para a gente o que são NFTs e metaverso.
1: Legal, bom, é, acho que como você mesmo falou aí sobre a, a questão da identidade única, né? E acho que esse é o esse é o ponto para a gente começar a falar de NFT e até de blockchain em geral, né? É, NFT ela gera uma coisa no mundo digital que a gente está acostumado a ter no mundo físico. Né? É uma, uma diferença fundamental quando a gente transita no mundo físico para digital é que no mundo digital você, até pouco tempo atrás, não conseguia diferenciar o original da réplica. Né? Então, no, no mundo físico, se você tem um quadro é, feito por um determinado autor e você tem uma réplica daquele quadro, você via de regra vai conseguir diferenciar um do outro. Né? Então, esse aqui tem uma tinta, uma técnica, ele foi feito de um determinado jeito, um especialista consegue... É, fazer essa diferenciação o mesmo vale para documentos né você tá falando de um documento certificado ali você consegue entender que aquele documento ele é o, o original porque você tem uma determinada assinatura ali que você pode validar isso vem desde lá quando as pessoas é, usavam ali o, o, o anel para marcar na, na cera isso nunca foi possível no mundo digital né o mundo digital ele essencialmente é um mundo onde você fez um control c control V e a sua réplica é exatamente igual ao original. Então, você não conseguiria atribuir essa originalidade a um objeto digital, né? Você não, não, não poderia nem falar, talvez, em objetos digitais, né? Você tinha ali artes que, que podiam ser, livremente copiadas. E o que o NFT faz é, é conferir originalidade e, de uma certa forma, essa identidade a um objeto digital. Então, agora você consegue falar que uma obra de arte digital, ela é a obra de arte original, que o artista intencionalmente criou, assinou e publicou para o mundo. Da mesma forma, você consegue falar que uma escritura ela é original, é, simplesmente olhando ali, sem precisar ir até um, até um cartório. Então, fica ali auto-evidente, ele está fazendo isso de uma forma é, descentralizada, que é a grande é, revolução. Né? Você fazer isso, você dizer qual é o, o objeto... É, real, verdadeiro, e garantia essa unicidade de forma descentralizada, distribuída, sem precisar de um cartório, do banco, do governo, ou de, mesmo de um especialista para falar que aquilo é, é, é original ou a cópia, ou qual que é, é dentro da sequência, qual que é aquela, é, aquela, aquela obra ou aquele, aquele bem. É, e aí, quando você fala de, de metaverso, eu acho interessante eu fui é, eu gosto de pesquisar isso né porque é, o universo é meio que a palavra única né é como se você existisse e vem lá do é, de que Deus falou e, e cria o mundo né que vem da mesma origem de fiat lux faça a luz e que a gente chama hoje de é, especialmente no mundo das criptomoedas de é, moedas fiat né baseadas em confiança mas enfim é, Universo é aquele a palavra única, né? É a única realidade que existe. É, e aí acho que à medida que a tecnologia foi se, se foi evoluindo, né? E a gente sempre teve essas visões de ter de viver outras histórias. Você entra nessa visão do metaverso, né? Que é o que se o universo é uma realidade única, o metaverso seria uma realidade alternativa, né? Então é, o metaverso ele é uma outra digamos assim realidade um outro universo é, que tem regras próprias que tem convivências próprias e como você falou que você pode inclusive ter uma identidade diferente né buscando você for ver a primeira vez que foi utilizado a palavra metaverso foi num, num, num livro de ficção científica né um, um cyberpunk é, onde um, um programador ele era durante o dia um entregador de pizza e de noite ele era um rei samurai num universo digital que ele construiu né, então você tem essas, essa possibilidade de duas ou mais vidas, mas se você pensar de uma certa forma o, o trabalho já é um universo diferente às vezes da vida pessoal e etc então é, eu acho que a gente tem evoluções nesse sentido e, e é, novas formas de fazer isso, né, de de criar novas identidades, talvez.
0: Uhum. Num lugar onde as pessoas elas poderão ter mais prazer, evitar dor, decepções, e escolher onde é mais legal viver. O metaverso pode se transformar em uma segunda sociedade em que as pessoas passarão mais tempo lá do que na realidade do
1: bioma? Eu acho que sim, eu acho que as pessoas... Na verdade, isso, de uma certa forma, já acontece, né? E o que a gente fala hoje de metaverso, é... se você pensar em redes sociais, se você pensar em, é... em games massivos jogados online, onde as pessoas formam é... clãs ali dentro, às vezes não... nunca se conheceram é... no mundo físico, mas tem ali uma relação extremamente próxima num mundo virtual, eu acho que isso, de uma certa forma, já acontece e a tendência quando você é, adiciona novas tecnologias mais imersivas, eu acho que é sim disso acontecer cada vez mais, é, num sentido de fuga, né, de uma uma outra realidade que você talvez controle mais e que ela é muito muito apelativa por causa disso, né, é, e de, também dependendo de como for construída, ela é construída para ser é, viciante, né, o que não é não é verdade para nossa para nossa realidade física, digamos assim. né? Então, acho que... É, acredito que que sim, as pessoas vão passar cada vez mais tempo nesse tipo de realidade. Se você for pensar, desde 2000 a gente já passa muito mais tempo num tipo de realidade alternativa, que é até por onde a gente está conversando aqui, né? a gente passa muito mais tempo é, no computador e, e podendo experimentar realidades completamente diferentes, inclusive com trabalhos diferentes, com pessoas diferentes e com personas diferentes que você tem em cada um desses, desses contextos.
0: Essa segunda sociedade, como eu denomino, ela pode gerar, por, esta, por este excesso de convivência, alguns problemas de saúde mental, que ainda não se sabe qual vai ser efetivamente o efeito disto, mas da mesma forma que os jogos interagem na área de recompensa no cérebro, Sobretudo aumentando a dopamina, que é justamente o neurotransmissor que proporciona satisfação, prazer e te, te traz energia, uh, isso tem um risco a ser uh, dimensionado. Eu, num episódio anterior, conversando com o Fred Gelli, fiz uma pergunta para ele relacionada a este tema, especificamente de que forma o design poderia ajudar na prevenção dessas doenças mentais que podem ser desencadeada a partir da convivência dentro do metaverso. Então, ainda é um, um tema a ser abordado, discutido, estudado né, profundamente. Ainda é muito novo né, todo esse universo uh, virtual. Né? Assim como para as marcas, uh, nossa identidade é um valor uh, que deve ser protegido. Na realidade atual, a senha pode ser roubada, a biometria hackeada, o passaporte falsificado. São todos uh, meios de identificação das pessoas. O que garantirá a segurança da identidade das pessoas no metaverso? E ainda, nós poderemos replicar esta identidade como um clone?
1: Acho que isso é uma pergunta interessantíssima e até de uma certa forma entra na questão da da construção da identidade e desses novos desafios de saúde mental, eventualmente trazidos pelo metaverso. Né? Eu acho que a gente tem, é, sim, desafios de saúde mental, a gente está se tornando, nos tornamos criaturas acho, cada vez mais complexas em termos cognitivos, porque estamos consumindo mais conteúdo e vivemos mais tempo na, na nossa cabeça, é, o que não necessariamente é saudável. É, e eu acho que essa questão da identidade ela é uma, uma questão importante, porque. É, se no mundo físico, no mundo do bioma, é, a sua identidade ela é muito definida pelas suas relações, né? Então, a gente está fisicamente aqui, por mais que o meu passaporte seja roubado, é, a minha comunidade continua me reconhecendo, né? E por mais que eu não tenha uma identidade ou qualquer coisa que aconteça, eu estou fisicamente é, perto das pessoas e, e próximo da minha comunidade, né? E, e numa visão de metaverso se a sua identidade se a sua senha é roubada eventualmente você perdeu acesso à sua comunidade né dependendo de, de como isso for desenhado então acho que sim isso é uma preocupação né e, e a gente tem um, uma questão em, em cripto é, que é o que a gente vê que é sobre responsabilidade né com grande poder vem grande responsabilidade então se, se a sua identidade ela está toda na sua mão, e ela depende de você armazenar uma senha ou uma chave privada é, de forma muito bem feita, é, eu acho que o que vai acabar acontecendo é que você vai ter suporte para esse tipo de, de coisa. Né? E você continua tendo, eventualmente, algumas entidades ali que são, é, de uma certa forma, validadoras ou garantidoras, ou você cria modelos comunitários de validação da identidade de alguém. Né? Você tem algumas... É, experiências, especialmente teóricas, em relação a isso. Né? Então, é, eu poder validar que você é você e alguém fisicamente poder validar a minha identidade e, eventualmente, ajudar, é, se for necessário uma recuperação de identidade ou, ou alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que se torna um problema, é, à medida que a gente vai é, criando essa descentralização e até, num certo sentido, uma individualização maior da sociedade no nos termos do bioma, você vai começar a enfrentar problemas que hoje não existem justamente porque a gente está apoiado nessa, nesse mundo físico, por enquanto, né de que a gente se conhece, a gente se identifica é, uns aos outros e para os outros também. né
0: Estes validadores de identidade são um tipo de entrega que a Block a sua empresa no Rio de Janeiro, uh, uh, entrega, não é?
1: na verdade a gente faz a validação dos blocos né então o que a gente está fazendo é, é a, a, a validação descentralizada dentro de uma blockchain ela não significa que não tem ninguém validando pelo contrário ela significa que tem todo mundo está validando e todo mundo pode é, fazer as contas do que tá acontecendo e dizer se uma transação ela é permitida ou não então no fundo a gente está validando isso é a gente não faz essa validação de identidade, porque isso é uma validação mais de autoridade, mas eu acredito também que isso vá para um, para um modelo descentralizado em que você tem algumas entidades que vão que vão fazer isso em algum tipo de proteção né, ao usuário mesmo.
0: Quando você fala de identidade relacionada à
1: autoridade, é a que tem um valor jurídico. É, que tem um valor jurídico que te permita, num determinado game, né por exemplo, você imagina que você está num num game, ou num determinado metaverso, você está interagindo com uma com a aplicação e você perdeu a sua chave privada. né? Você não tem mais acesso à sua conta e ninguém consegue restaurar a sua chave privada. Você precisa de alguém que vire e fale, olha, tudo bem, essa pessoa aqui ela vai é, herdar as características ou o que era esse avatar dessa outra pessoa aqui, porque eu, de alguma forma, que sou uma autoridade ou várias autoridades vão falar, não, tudo bem, essa pessoa fez o caso dela de que ela é, de fato, é, é, responsável por aquele por aquele avatar e foi decidido que ela vai poder é, recuperar a sua identidade. Então você tem modelos. Eu acho que o, que o que acontece é que a gente de uma certa forma é, muda os modelos de governança, né? Porque se você pensa no, no nosso no, no mundo do bioma, quem faz isso é o governo, né? Eu perdi meu passaporte, é, eu não vou conseguir acessar nenhum serviço público, né? Eu não vou conseguir viajar nesse caso, mas se eu perder a minha identidade ou alguma coisa assim é, se eu perder minha carteira de motorista, eu não vou conseguir dirigir. E o que eu faço é, eu vou até uma autoridade certificadora, nesse caso que é o governo, e falo, olha, eu sou eu. né Porque eu tenho outros documentos aqui, eu, eu monto o meu caso para dizer que aquela identidade, na verdade, é minha. Eu não sei nem o que aconteceria se eu perdesse todos os meus documentos. Mas imagino que tem algum jeito de, de reconstruir essa história através de uma autoridade. O que, a gente, o que vai acontecer no metaverso, eu, eu entendo, é que a gente não vai ter uma autoridade que é constituída dessa forma, como a gente tem no bioma, mas uma autoridade de uma outra forma, com outro tipo de governança, e que vai ter outros mecanismos para resolução desses, desses problemas. Que são, praticamente,
0: as, as, as entregas open source, né?
1: Sim, são as entregas open source e de como você, de uma certa forma, governa essa essa esse mundo né porque até você tá falando de open source. open source é uma categoria diferente de software porque você pode ter contribuidores ali de diferentes backgrounds e que não são da mesma empresa e você precisa criar uma governança ali para dizer olha ah, tudo bem mas quem manda nesse software aqui né aí você tem muitas vezes é o, é o cara que criou o software que vai mandando só que você pode ter ali forks dentro desse software de alguém que fala olha eu criei isso aqui, mas eu mudei desse jeito aqui e eu acho que isso aqui é mais legal. E você pode ter pessoas que aderem a esses, a esses novos forks. Então, você tem um modelo de governança muito mais fluido é, que te permite ter também essa liberdade maior de transitar entre, entre comunidades. Né? Uhum.
0: Uh, se a gente criar uma identidade, né? uh, como você mesmo mencionou, ela pode ser, um, ser chamada de avatar. Uh, dentro do metaverso, será possível subverter... Essa identidade e a nossa realidade moral, por exemplo, conduta, ou mesmo, por diversão, alugar uma outra identidade no final de semana, por exemplo?
1: Acho que sim, acho que totalmente, né? Acho que a gente. É, somos atores diferentes em palcos diferentes, né? E, e certamente podemos subverter e, e até realizar fantasias no. no no metaverso, de uma certa forma que a gente não, não realizaria na vida real e isso pode ser uma, uma válvula de escape interessante. Então, acho que sim, a gente é, é, as pessoas podem e, e talvez até devam ter padrões morais diferentes no, no metaverso, é para isso que serve a brincadeira, é para isso que, que, que serve o jogo. E eu acho que essas coisas é, elas estão aí a serem construídas. né Você eventualmente alugar uma identidade, você... É, ser uma pessoa diferente e alguém pode construir essas identidades e deixar você é viver aquela experiência como você falou né por um por um fim de semana estar na pele de outra pessoa acho que isso é uma de uma certa forma já foi retratado algumas vezes na arte porque imagino que seja um, um desejo humano então acho que isso vai é, vai ser possível e com desdobramentos né você vai é, o que as pessoas vão utilizar e o que elas vão fazer em determinados metaversos, né? porque eu acho que a gente não vai ter um metaverso, né a gente vai ter um determinado jogo que ele, vai, que ele já tem um metaverso, porque ele tem um avatar, ele tem regras, você tem uma personalidade eventualmente diferente nesse, nesse jogo, você já, já existem exemplos disso hoje, numerosos. É, você eventualmente vai ter realidades mais imersivas e você vai poder fazer isso pra, em outros contextos, né? então você vai ter múltiplos metaversos, na verdade, eu acredito que você possa, inclusive, ter múltiplas personalidades. Você vai ter a sua personalidade é, quando você estiver discutindo um determinado hobby é, dentro de um, de, um, de um ambiente imersivo, que a gente vai chamar de metaverso. É, você vai ter uma outra personalidade quando você estiver trabalhando, e você pode ter uma personalidade quando você estiver trabalhando um projeto, é, eventualmente, como designer que é diferente de quando você está trabalhando num projeto como gerente de projetos. E à medida que o trabalho fica mais fluido também, você tem esses dois papéis com duas comunidades diferentes. E você vai se portar de forma diferente dentro dessas comunidades, porque é, nos seus grupos de amigos você, você provavelmente se porta de forma é, um pouco diferente quando você está falando com um determinado grupo, ou com outro, ou com a sua família. É, enfim, acho que a tendência é que as pessoas... É, sim, tenham essa fragmentação na minha visão, à medida que elas estão interagindo em universos diferentes. E quanto mais imersivo e, e quanto com diferentes estímulos também, vou fazer com que a sua personalidade, personalidade seja diferente. Né? Então, você está falando de um, é, de um jogo como um GTA, onde o objetivo é você, sei lá, formar uma gangue, roubar carros e etc. Você vai dar vazão a um tipo de característica da sua personalidade. Se você tem um outro, um outro jogo de um outro contexto, com outro objetivo e com, é, com estímulos sociais diferentes, eu acho que você tem de se comportar de uma forma também diferente. Pode ser uma, uma ferramenta de autoconhecimento, né? ao mesmo tempo que é um, um perigo para a saúde mental, pode ajudar muito no autoconhecimento das pessoas.
0: As plataformas de mídias sociais, nos últimos anos, transformaram, talvez, no maior meio de comunicação entre as pessoas. Dentro do metaverso, existe a possibilidade de se criar plataformas de mídias sociais e as pessoas interagirem lá dentro, se comunicando, se relacionando, através de avatares?
1: Sim, acho que, essencialmente, os metaversos eles são a é, plataforma de mídias sociais, né? E se a gente pensar como a, a mídia social essa interação é, como um componente, não um produto, né? Você tem muito isso já nos jogos hoje, né? Então você tem as pessoas que elas estão interagindo ali, elas eventualmente estão falando sobre a vida delas, só que elas estão interagindo em cima de uma de uma outra atividade que não é a pura interação, né? É, hoje as mídias sociais elas são muito um, um para a maioria das pessoas, né? a gente tem sempre aquele é, 3%, 5% que estão produzindo muito conteúdo e o resto está consumindo muito conteúdo. Né? Então, eu acho que a gente pode sim ter essa dinâmica, a tendência que a gente tem é uma dinâmica é, que absorva esse tipo de coisa é, nos metaversos.
0: E isso não precisa ter o poder econômico de uma grande plataforma já estabelecida. Pode ser um programador, um geek um aficionado pela tecnologia e programação em qualquer lugar do mundo, criar esta rede social e, a partir daí, ela virtualizar. Né?
1: Sim, eu acredito que é isso, que não vai vir da, dessas grandes corporações de hoje, né? porque é, você tem modelos que não estão estabelecidos e que talvez precisem subverter algumas coisas que são crenças muito arraigadas. né Então, talvez nessas... É, você tem uma, uma troca de guarda, digamos assim, em termos de quem desenvolve essas tecnologias e quem está mais preparado para desenvolver o próximo, para dar esse próximo passo. Né? Uhum. Se a inteligência artificial ela é baseada na mímica
0: das atividades cognitivas humanas, uh, são tecnologias trabalhando juntos para permitir que as máquinas percebam, compreendam, ajam e aprendam com níveis de inteligência semelhantes ao humano. Então, eu te pergunto, nós corremos o risco de a inteligência artificial dentro do metaverso influenciar milhares ou, quem sabe, milhões de pessoas modificando hábitos de cultura ou mesmo a política de um país?
1: Isso já aconteceu, né? Então, acho que não é uma questão da gente correr esse risco. Isso acontece no, no nosso dia a dia. Se você pensar no, no que existe, até de, de conversa, pesquisa sobre... É, as eleições em países que usam muito o Mídia Social, os Estados Unidos, Brasil, e como é, essas dinâmicas influenciam é, na tomada de decisão e, e até no que as pessoas estão vendo, eu acho que isso é, é, é claramente, isso acontece. Acho que a, a questão é que hoje em dia, se você pensar nisso, é, é, uma, é um algoritmo, porque a inteligência artificial... Ela é treinada, né? É o que você falou, a inteligência artificial, ela é, é. Ela aprende com um determinado padrão. E esse padrão, ele tem um, uma função objetiva ali, né? Então, hoje, o, os algoritmos que são utilizados de inteligência artificial, eles buscam otimizar a receita que a gente gera para as plataformas de mídias sociais. E isso não é uma. E, e, e a questão é que não, assim, não é uma. É, não é algo contra as máquinas, mas o fato é que quando, quando você começa a otimizar isso, né, quando o Facebook ou quando uma, uma plataforma de mídia social começa a otimizar isso, eles não estão preocupados com o que isso vai fazer no meio do caminho. Né? Você fala, olha, otimiza aqui quantos cliques eu tenho nos anúncios. E aí a, a inteligência artificial, o que ela vai fazer como um bebê, ela vai testando tudo, é, só que ela não, diferente de um bebê, ela não, não morre, né? Se ela se der errado, ela vai testando as coisas e vendo o que funciona mais. E, eventualmente, o que funciona mais, e o, o que a gente descobriu que funciona mais, são emoções muito fortes, emoções de ódio, emoções de polarização. É, e isso é, uma, é, um, é um efeito colateral não desejado, né? O que se desejava era, eu preciso aumentar o tempo que as pessoas passam aqui no meu, no meu cercadinho digital. E o resultado disso foi a criação, sei lá, de um, de um craque digital, né? É, porque você estava pensando numa, numa otimização única ali de alguma coisa sem estar tá preocupado com as, com as consequências não intencionais daquilo, né? Então, eu acho que o, a grande diferença é quando a gente conseguir, de uma certa forma, abrir esses algoritmos e fazer com que esses algoritmos sejam mais transparentes e no limite que você consiga trazer o seu próprio algoritmo, né? É o que é, isso já, já é uma, uma, uma palavra, né? Bring your own algorithm é uma é um conceito. Você já tem, por exemplo, o Twitter trabalhando em, em coisas que levam que vão nesse sentido é, de que você vai vai ter ali um algoritmo que ele vai ser seu e ele vai ele vai eventualmente otimizar para você passar 30 minutos ou menos nas redes sociais, porque é isso que você colocou como seu objetivo, então ele pode ser um algoritmo que a partir de um momento ele deixa só é, posts que você não vai gostar ali, é, porque o objetivo dele é te tirar da frente do celular para você fazer alguma outra atividade, ou que ele vai te estimular, né? você vai ver ali, olha, hoje ele é otimizado para eu passei um post eu cliquei, mas ele poderia ser otimizado para falar assim, olha, eu passei um post e depois eu comi uma salada, ou eu passei um post e depois eu fui é, correr, me exercitar. Ou eu passei um post e depois eu fui melhor avaliado pelos, pelos, pelas pessoas que trabalham comigo, pela minha família. Então você começa a ter essas outras visões de otimização. O problema não é a ferramenta, né? A ferramenta ela é feita para isso. Ela é muito boa, especialmente quando você tem esse número muito grande de, de interações, ela certamente pode ser usada para o mal, mas ela também pode ser usada para o bem. Acho que é importante a gente estar tá atento ao que está que acontecendo ali, ao que, que a gente está sendo exposto e, e por quê. Né? Uhum.
0: Nesse universo, o blockchain é determinante, ele é o que dá estrutura para toda essa dinâmica desse cenário digital. Explica para a gente uh, o que, que é o blockchain, o que que, que, que se, como é que se compõe, como é que se constrói o blockchain.
1: Legal. É, vou, vou explicar uma transação que eu toquei e, e acho que isso também tem um pouco disso que a gente falou do, do algoritmo vou entrar um pouco mais nisso é mas por exemplo imagina que eu quero te passar 10 reais né hoje a gente está em países diferentes não seria pior ainda né mas se eu quiser te pagar 10 reais é, e nós dois tivermos uma conta num banco brasileiro na mesma jurisdição é, eu vou mandar uma mensagem para esse banco falando olha só passa 10 reais para o Maurício esse banco ele vai verificar se nos registros dele eu tenho saldo ele vai se eu tiver ele vai diminuir o meu saldo e vai aumentar o seu saldo né E aí você vai ver lá que nos registros do banco você tem 10 reais é essa é uma transação que ela depende do banco né é, a gente tem um, um agente, um ator de confiança ali, que é o banco. Se esse banco falar que eu tenho zero reais na minha conta, não adianta eu falar que eu tinha 100 mil. Vai prevalecer a palavra do banco de que eu tenho zero. É, isso, no, no sistema bancário, via de regra, a gente tem um modelo de confiança bastante grande é, nesse sistema. Então, isso vai impactar, no geral, na vida da maior parte das pessoas, de você ter taxas ali que você está pagando para esse banco, de você ter uma, uma certa concentração de poder econômico e político nesse agente. Mas se você pensar, por exemplo, é, na mídia social, né? A gente tá, se eu estou interagindo com você através de um Facebook, na verdade, eu estou interagindo com você sendo é, mediado pelo algoritmo do Facebook e pode acontecer esse tipo de coisa que a gente está falando hoje. Né? Dele, é, ele tem um algoritmo para gerar determinadas reações emocionais em mim e em você que otimizam o que é importante para o Facebook então de forma geral a gente vive no mundo de plataformas né o banco é uma plataforma o Facebook é uma plataforma que estão mediando as relações entre as pessoas e obviamente estabelecendo essas regras de forma que seja melhor para essas instituições né então é o que a gente falou o algoritmo do Facebook ele é desenhado para beneficiar o Facebook ele não é desenhado para beneficiar nem a mim nem a você que estamos interagindo nessa plataforma. Como é que o blockchain funciona e qual é a diferença do blockchain? Então, imagina que a gente faça a mesma transação é, de 10 reais. Ao invés de eu mandar uma mensagem para o Itaú falando que eu quero transferir 10 reais para você e o Itaú verificar se eu tenho isso na minha conta e fazer a transferência, imagina que a gente manda para toda uma rede de computadores. A gente tem milhares de pessoas espalhadas pelo mundo e a gente fala assim: olha. Eu, eu mando para essa rede e falo: oh, eu quero transferir 10 reais para o Maurício. Essa rede vai entrar num consenso sobre se eu tenho 10 reais ou não, porque todos eles sabem o meu saldo nesse caso. É... E eles vão, uma vez que eu tenho o saldo, eles vão validar essa transação e falar: Olha, tudo bem, o saldo existe, vamos diminuir o saldo do Tiago. Então, todo mundo é, ajusta aqui o saldo do Tiago para 10 reais a menos e todo mundo ajusta o saldo do Maurício para 10 reais a mais você tirou esse intermediário único ao invés de ter que confiar no Itaú ou num banco qualquer você tá simplesmente confiando que 51 das pessoas dessa rede não querem é, ser desonestas na sua transação naquele momento né então atuam de forma honesta e você confia na maioria da da rede e de uma certa forma você confia que é, é essas essas pessoas elas têm muito mais interesse econômico no caso do bitcoin em manter essa rede íntegra porque elas realmente têm bitcoin é, do que em eventualmente gerar uma fraude numa determinada transação da mesma forma como quando você tá falando por exemplo de uma mídia social imagina que ao invés da gente postar é, as nossas informações no facebook e o facebook decidiu o que é exibido para você Imagina que a gente posta isso numa rede de blockchain e isso está lá. Né? Então, o meu conteúdo que eu postei, ele está lá para sempre numa rede de blockchain. E você vai decidir, a partir do seu algoritmo, que pode ser, olha, eu quero ver todos os posts do Tiago. Ou eu não quero ver nenhum post do Tiago. É... Você vai decidir o que você quer ver. Você pode virar e falar, olha, eu aceito ver posts de propaganda desse tipo aqui desde que eu seja remunerado por cada propaganda dessa que me for mostrada de alguma forma porque, é, já que eles estão pagando para exibir, eu quero receber pelo meu, pela minha atenção aqui que eu estou aceitando receber essa propaganda. Então, a essência da tecnologia de blockchain é permitir essa descentralização. E ela permite exatamente dessa forma que eu falei. Distribuindo essa informação para a rede toda e permitindo que todo mundo valide se aquela informação é verdadeira e vote se aquilo é uma transação é, verdadeira e legítima e a partir desse consenso você gera uma nova verdade e assim você vai é, construindo essa realidade dentro dentro do blockchain sem esse sem essa centralização uhum. e é dentro dessa
0: tecnologia que as criptomoedas transitam né
1: exatamente a, as criptomoedas elas são ou o Bitcoin ele é o primeiro caso de uso e é onde surgiu a tecnologia né então se você pensar o Bitcoin ele é uma coisa é, assustadora de coordenação global né é, é um é um ativo negociado 24 por 7 365 dias por ano ao redor do mundo em exchange em, é, em exchanges centralizadas e com o valor reconhecido é no, na maior parte dos, dos países né você consegue chegar com Bitcoin e sair com, com a moeda local então é um é um, um projeto de coordenação global numa escala, acho que nunca antes vista e feito de forma descentralizada. Não tem alguém que mande no Bitcoin, é uma rede né, que, foi, que foi criada. Então acho que é um, é um de fato, um, um prodígio da, da mente humana aí você conseguir é, ter um sistema como esse. E sim, é, é, é o mesmo princípio das, das criptomoedas, você não ter um controlador único, né? você não tem um, um banco central que sobe juros, desce juros, imprime mais dinheiro, imprime menos dinheiro. E, de novo, faz isso a partir de decisões que são tomadas de forma mais ou menos privada e, e não, não necessariamente transparente por um grupo de pessoas ali que tem também os seus, os seus interesses. Uhum. A sua empresa, a, a Hill Block 4,
0: ela é focada em criar elementos digitais que podem ser um meio de comunicação e renda. Explica para gente o que, que são uh, e, e se eles são avatares das pessoas ou dos atletas. Como é que funciona a dinâmica desse universo?
1: Tá. Na verdade, são duas empresas, a Rio Blocks e a Block4. A Rio Blocks mais voltada para infraestrutura e desenvolvimento de aplicações em blockchain. E a Block4 é uma empresa de NFTs, né? Então a gente, é lá atrás, antes antes de, de virar moda, a gente estava, porque a gente está envolvido é, na parte técnica, então estava pensando em aplicações disso. É, e a, a visão da BlockFore é criar uma nova forma de comunicação, um novo canal é, de comunicação, uma nova mídia entre produtores de conteúdo e os fãs. né? Então se hoje você tem... É, determinadas formas de entregar um conteúdo né então se você tá falando é, de um time de futebol por exemplo você tem um time de futebol é uma criação de conteúdo né os torcedores eles são fãs apaixonados você tem uma, uma relação somente sentimental ali mas o que você consome via de regra desse clube no geral é conteúdo né seja ainda o jogo seja vendo pela televisão seja consumindo o canal do YouTube seja colecionando um caderno de figurinhas e esse é o tipo de história que dá sentido à vida de uma certa forma, né? De você... São as coisas que você gosta, são as coisas que te emocionam. O videogame é... também, né? Para os clubes. O videogame também é uma outra uma outra plataforma de comunicação. E a gente traz uma uma nova plataforma de comunicação é... que já faz essa ponte também com, com o metaverso, que são colecionáveis digitais. Então, da mesma forma que a gente falou, ah, você consegue atribuir uma originalidade, a um objeto digital a gente cria objetos digitais que contam as histórias de clubes de artistas de eventos de uma forma diferente a partir de, de colecionáveis digitais então usando essa visão do metaverso na verdade uma transição entre o que a gente tem de físico e de digital Porque se você pensar já existem colecionáveis físicos de, de todos os clubes e produtos com, com as marcas mas a gente tá falando de uma transição para esse mundo é, digital para esse mundo de metaverso a partir é, do uso de NFTs para criação desses colecionários digitais. Então a ideia é que assim como uma pessoa tem uma coleção de, de camisas do seu clube, ou uma coleção de bonecos do seu personagem é, preferido, de múltiplos personagens, ou é, lembranças do seu, do seu artista é, preferido que ele tem em casa, ele vai poder ter isso no mundo digital e mostrar de uma outra forma, né? Porque... De novo, se você faz amigos no, no bioma, você pode levar eles na sua casa e mostrar o que você tem. Se você faz esses amigos no metaverso, a sua personalidade também está definida ali e o que define muito da sua personalidade é o que você é, são os objetos que você valoriza, né? E de uma certa forma vão ser os objetos digitais no metaverso que você valoriza, né? Então é isso que a gente é, é, é isso que a gente entende, por isso que a gente criou o blockforn.
0: Você poderia trazer alguns exemplos de clubes e artistas que vocês têm trabalhado?
1: Sim, é, a gente tá, o, o primeiro clube que a gente lançou foi o Vasco, é, e a gente tem, no caso deles, a gente fez uma, uma coleção bem legal, é, recentemente, do Roberto Znamit, é, que, de novo, é um grande ídolo, com, com grandes histórias, e, por exemplo, a gente trouxe a camisa é, número 15, então a gente refez o modelo de camisa que o Roberto... Estava utilizando no primeiro jogo dele, quando ele entrou, fez dois gols e ganhou o apelido de Dinamite. Então a gente está contando essa história, que é uma história que ela obviamente já, já é conhecida, pelo menos por alguns é, dos fãs, mas de uma forma diferente, trazendo de uma forma diferente a possibilidade do fã se relacionar. Então a gente recriou a estátua 3D, é, que hoje está atrás do gol de São Januário, e, e transformou isso num, num objeto digital, fiz isso com a camisa. É, tem é, coleção de, de cards dos jogos para os torcedores poderem ter lembranças daqueles jogos especificamente. É, um outro clube que a gente tem uma parceria muito legal é o Santos. né Então o Santos é, tem uma história maravilhosa, obviamente. A gente lançou uma coleção celebrando, por exemplo, o Mundial de 1962, que o Santos ganhou é, com jogos é, contra o Benfica. Você né? teve jogos em Lisboa e no Rio, né naquela, naquela época foi, foi conquistado no Maracanã e a gente nesse caso dos colecionáveis a gente tem ali é, camisas né a gente não só cami a camisa do, do time não só a taça a faixa etc e para algumas dessas dessas lendas né desses jogadores que são verdadeiras lendas é a gente tem um registro em vídeo exclusivo que está associado ao NFT é daquele jogador no Maracanã é, 60 anos depois falando sobre aquela conquista, né? Então como um documento histórico mesmo e de novo essa questão de você ter um um conteúdo ali que aproxima o o, o torcedor do clube e, e de uma certa forma alimenta essa essa paixão, né? Então esses acho que são dois exemplos. A gente tem com o Bahia, a gente tem é, com a Pite, com Maneva, com Angra, a gente tem com algumas é, alguns artistas e alguns clubes de futebol aí que estão bem interessantes. De como novidade, é que, né? E como é que os torcedores e os fãs acessam esse conteúdo? Então, a gente... Hoje é uma plataforma, é, se você entrar em vasco.tibs.app, as pessoas conseguem acessar. A gente, nesse momento, até um ponto que a gente conversou aqui, né, a gente está abstraindo completamente a complexidade de blockchain. Né? Então, a pessoa não precisa ter uma carteira não precisa se preocupar com, com chave privada e com acesso ela faz o login dela é da forma como ela faria com qualquer outro site ela pode conectar com Google com Facebook ela não precisa ter criptomoeda ela pode comprar esses colecionáveis com cartão de crédito com Pix, então é é, é por essa plataforma e a ideia é que isso né uma coisa importante é isso é um é um é um ativo digital que ele é da pessoa que comprou né então no futuro essa pessoa ah, tem um metaverso aqui e a gente tem a conexão e permite que isso seja exibido em qualquer metaverso essa pessoa pode usar né? ela tem a certificação de que aquilo é dela é, em qualquer lugar né ela não é, é ela quebra um pouco essas barreiras que eu falo, ah, os jogos hoje eles já são metaversos né só que no, no, no bioma ou no, no metaverso que seja digno desse nome se eu compro aqui né um, um skate eu vou numa loja que eu compro um skate, eu posso andar com esse skate em qualquer lugar. Né? Eu posso levar ele debaixo do braço e eu saio andando com ele. Hoje, os modelos, os games, eles ainda são muito fechados. Né? Então, ele vende ali um, um, um item dentro do game, que pode ser um, um skate, uma arma, uma blusa, qualquer coisa. Mas você só pode usar ali, né? É como se eu comprasse o um skate, mas eu só posso usar esse skate dentro da loja de skate que me vendeu. E para estar lá, eu tenho que ficar pagando é, aquela loja. Não, a nossa ideia é, olha, você tem essa camisa aqui, ela pode ser usada de diferentes maneiras, em diferentes é, contextos, em diferentes universos, porque ela é sua. Ela não, é, ela não é, é de ninguém mais que não seja seu esse objeto. Então, você tem a, a, a posse de fato, você pode usar esse objeto da forma como você, como você quiser.
0: Uma última pergunta sobre NFTs e blockchain. Existe uma quantidade fixa de caracteres que determinam essa chave ou essa senha?
1: É... existe, mas eu não sei exatamente quanto é e depende da blockchain, na verdade, porque o que a gente está falando, quando, quando você fala de, de blockchain, não é exatamente uma senha, né? A, a senha, ela é, um, é uma coisa essencialmente pouco segura. Por quê? Porque a senha ela precisa ser um segredo compartilhado, né? Se eu estou falando com você aqui, olha, é, vamos combinar aqui uma senha para acessar a porta da sua casa, a gente no mínimo duas pessoas sabem essa senha né então já dizia minha avó que o um segredo compartilhado por duas pessoas já não é mais um segredo né então da mesma forma acontece quando você tá falando de, de senhas na internet quando eu falo a minha senha para o Google eu tô falando a oh, Google esse aqui é o nosso segredo compartilhado então essa senha pode vazar e ela acontece muito ela vaza constantemente é o blockchain ele funciona com uma coisa chamada criptografia de chave pública né? então né Imagina que ao invés de eu combinar uma senha com você para eu poder acessar a sua casa, ou qualquer coisa, uma mensagem que você me mande, é, eu falo assim, olha só, Maurício, eu vou te mandar um cadeado aqui, você tranca com esse cadeado a sua casa, porque só eu tenho a chave. Então essa chave ela nunca precisou sair da minha posse, e, a gente, e você consegue validar que sou eu, eu consigo te mandar coisas que, que são... É, é, na verdade, você consegue mandar coisas fechadas com esse cadeado que só vão ser abertas por mim. Isso é, é, é o que matematicamente faz a criptografia, criptografia de chave pública. Então, você gera um par de chaves, uma chave pública, que você pode entregar para qualquer pessoa. Ela funciona como esse cadeado que eu te falei. Né? Então, eu entrego para qualquer um, qualquer um que fechar uma mensagem com esse cadeado. Eu tenho a chave privada, que nunca precisa deixar eu nunca preciso expor essa chave privada de forma nenhuma ela pode ficar totalmente guardada comigo, e aí é a questão da minha grande responsabilidade de guardar essa chave privada, porque é só ela que vai conseguir é, abrir a porta da sua casa ou abrir essas, essas mensagens. Uhum. Então, é, essa, essa diferença essencial de tecnologia é uma diferença muito grande no, na segurança, especialmente na segurança potencial que você tem por, por não precisar compartilhar esse segredo que é a sua senha. Perfeito.
0: Quais são as formas uh, de as empresas e marcas aumentarem a sua participação de mercado e seus resultados dentro do metaverso?
1: Ah, acho que a resposta para isso é... Não sei, se eu, se eu já, já tivesse essa resposta, eu, eu estaria ganhando muito dinheiro com isso. né? Mas, é, mas sem brincadeira, eu acho que o principal, principal ponto das, das empresas é entendendo o perfil, obviamente, da empresa. né? Se for uma empresa inovadora, é experimentar na verdade ninguém é, ninguém sabe essa é uma resposta que ninguém tem ainda e alguns experimentos vão mostrar o que que funciona e o que que não funciona então acho que se a empresa é uma empresa que tem esse perfil inovador e que os é, os usuários a comunidade da empresa aceita esse tipo de coisa gosta desse tipo de coisa e, e não tem um problema da empresa errar eventualmente nessas nessas decisões é uma empresa que deveria ir e fazer iniciativas, entender como é que isso pode se encaixar para essa empresa. Se é uma empresa mais conservadora, ela deveria, tudo bem, a gente não precisa estar ali nesse momento, vamos tentar entender o que, que, que acontece, mas eu acho que para ter sucesso, hoje ela precisa experimentar e ela precisa entender que ela está tomando um risco de uma certa forma, e que ela vai fazer escolhas que vão é, se concretizar ou não em sucesso. Então, eu preciso ter um apetite de risco e uma abordagem, que ela seja uma abordagem voltada para a inovação mesmo e, e para experimentação né acho que o que uma coisa que eu sei que não vai funcionar é você tentar simplesmente transpor a experiência que existe é, ou no mundo físico ou na web 2 e se tentar transpor isso para a web 3 você precisa pensar com a cabeça de que aquilo é uma tecnologia nova é um universo novo são possibilidades novas né? uhum.
0: o que que é a web 2 e a web 3
1: Web 3 é o que o pessoal está chamando da, dessa de metaverso, NFTs e a web baseada em blockchain. E a Web 2 seria a web das mídias sociais, né? Então, que foi uma grande uma grande revolução aí nos anos 2000, 2010, né?
0: Perfeito. É esse território ainda todo aberto, né? Tem muito a ser explorado.
1: Uh,
0: nós chegamos agora. Tiago, no momento do pinga-fogo. São três perguntas que eu faço para todos os convidados. Uhum. Primeira delas, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Eu acho que a principal virtude é a tolerância a falhas. Né? Você é, entender que o, o erro ou o que não dá certo é o que te dá aprendizado é o que te faz crescer e é importante você levantar e tentar de novo. Né? Então, acho que esse é o... E é, o, é a característica, para mim, também do, do inovador, né? que é tentar, obviamente, tentar ter a melhor abordagem possível antes, mas aceitar que o que você está fazendo tem um grande risco porque é novo. Né? Se, se não tivesse risco é porque já, muita gente já fez e já deu certo. Né?
0: O que diferencia os sonhadores dos
1: fazedores? Acho que o pragmatismo. né O pragmatismo de você, é, mesmo no sonho, Começar a pensar, tudo bem, é um sonho, mas se eu for colocar isso em prática, quais são os passos que eu tenho que ter, como é que eu começo, e acho que exercitar esse músculo do, do pragmatismo, do okay, o que eu faço amanhã se eu quero atingir esse sonho, e o que eu faço depois de amanhã, e ter sempre o sonho em vista, mas sempre estar pensando em quais são as ações que você tem que, tem que tomar para realizar esse sonho. Maravilha. E o que é design? É, eu acho que design é abdução, né? você tem ali os, em termos de raciocínio né? tem o, a indução a dedução e a abdução né? então a, a dedução é o utilizado normalmente na, na ciência né? ou, ou como a gente associa a apresentação do resultado científico ela é uma apresentação normalmente a partir de uma dedução, né? você fala se A então B, se B então C se A então C e você chegou ali numa no modelo lógico das partes para o todo. A indução, ela é o, o contrário, né? Você vai do todo e você generaliza um determinado, um determinado comportamento, né? Então, você está falando, normalmente, é da estatística, né? Olha, isso acontece desse jeito porque eu estudei essa amostra aqui e eu vi que acontece desse jeito. E a abdução seria aquele processo de, olha, tudo bem, mas vamos imaginar como é que isso poderia acontecer para depois poder submeter isso aos testes da dedução e da indução, que eu acho que é a capacidade humana, né? De você virar e falar, olha, isso não existe, como é que eu crio alguma coisa aqui que pode funcionar a partir de coisas que não, não são processos, né você pode ter processos é, inspiradores para isso, mas que no fundo são, são isso, inspirações e que você vai ter ali soluções propostas que depois você vai testar. Né? Então acho que o design é, é esse processo da abdução, né? da busca dessas soluções.
0: Perfeito. Tiago, nós chegamos ao final. E suas explicações nos trazem uma luz de conhecimento num tema tão atual né? e tão pouco compreendido, eu diria. Eu gostaria ainda que você indicasse um ou mais livros que ajudem as pessoas a alcançarem a sua melhor versão e se despedisse do Paul
1: Brand. Legal. É, bom, eu vou indicar um livro que eu estou lendo agora, que eu demorei para ler, mas eu acho muito bom, que é a biografia do, do Albert Einstein. Do, é... Isaac, não esqueci o sobrenome dele. O, que o mesmo
0: que fez a biografia do uh, Steve, Steve Jobs.
1: Job, isso, Steve Jobs. Ele fez a biografia do Da Vinci também, que é, que é muito boa. Acho que é muito, muito legal entender é, esses, esses homens no seu tempo e, e, e como é que eles eram, até como, como lições de vida. E, se pudesse subverter, eu, eu tenho escutado muito podcast, eu... eu tem um podcast de filosofia, especificamente, que ele conta a história da filosofia, que eu acho que ele é sempre muito proveitoso para a gente entender a história do pensamento. né É em inglês, chama Philosophize This. É... Mas quem quem tiver aí... Quem, até quem quiser treinar o inglês, é, é um podcast bom para você treinar o seu inglês. né Fica ali ouvindo, mas eu acho muito interessante também por, por falar de, de filosofia. A gente vive em momentos em que a gente está... Toda essa questão de discussão da realidade, discussão de... É, onde vem o sentido das coisas o que, que forma a nossa identidade identidades diferentes que a gente tem são discussões que elas são filosóficas elas, elas, filósofos já discorreram sobre isso estudaram e é, discutiram isso muito eu acho que tem muito a acrescentar ao que a gente está a, a forma como a gente enxerga o, o mundo hoje, essas transformações
0: Perfeito, quero colocar este link deste podcast também, assim como o livro que tu indicaste no site do PodBrand, que é podbrand.design.
1: E é Walter Isaacson, acabei de ver aqui, não era o, Isaac, né? É o autor
0: do, do, da biografia.
1: O autor da biografia do, do Einstein, do Steve Jobs, do Da Vinci. É, é. Ele tem um, os inovadores também, eu recomendo, recomendo bastante. É um livro dele que acho que ele junta algumas, algumas biografias diferentes de, de inovadores diferentes. Perfeito. É, nós vamos
0: pesquisar e também vamos incluir na nossa lista dentro da página ler no podbrand.design. Tiago, muito obrigado pela sua aceitação, por essa aula de tecnologia, metaverso e NFTs que a gente teve. Eu te agradeço muito.
1: Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade e obrigado por fazer essas... As perguntas difíceis e, e complexas, Eu acho que assim que a gente ajuda a gente a, a refletir, espero que ajude o pessoal que está tá assistindo também a, a ter reflexões e alcançar a sua melhor versão. Né? Obrigado. Perf
0: perfeito. Grande abraço, Thiago. Eu te convido a comentar e avaliar esse episódio, fazer sugestões, propor novos temas, enviar suas perguntas. Visite o nosso site, podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada, recomendação de livros como estes que o Tiago nos indicou. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Nos siga pelas mídias sociais, todas estão aí na descrição. Peço que se inscreva nos nossos canais e clique em gostei. Isso ajudará muito para que as outras pessoas também tenham a oportunidade de alcançar a sua melhor versão. Aí ah, não se esqueça, de nos enviar um e-mail com as suas perguntas. O endereço é hello.podbrand.design. É você influenciando o podcast. Agradeço muito a presença do Tiago Canelas, em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Podbrand, o podcast do design. <música>